0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Silvio Kaiber und heute werden wir uns mal Frank Thelens Investment-Universum angucken. Hier werden eben Reporter von Steuerung F, ich verlinke diesen YouTube-Kanal in der Videobeschreibung und das Video eben, Frank Thelen sozusagen ähm, grün sozusagen ähm, kritisieren. Ja, also diese ganze Reportage ist darauf ausgelegt, Frank Thelen eben zu kritisieren. Deswegen eben hier. Kritiker kritisieren ja, und äh, ich will darauf mal eben reagieren und ich will da eben mal meine Tipps dazu geben und meine Ansicht ähm, ich bin nie so der große Freund von, von Frank Thelen gewesen ja. also ich bin da wahrscheinlich auch eher ein Kritiker aber manche Punkte, sicherlich kann man da eben auch bei manchen Punkten zustimmen, es geht ja nicht immer nur um die Persönlichkeit Rock'n'Roll
1: In diesem Film geht es um die Hoffnung aufs große Geld und um Frank Thelen, der es ermöglichen will die Finanzindustrie ist nicht begeistert von mir. Der Mann aus der Höhle der Löwen gibt sich als Vorzeigeinvestor. Was ist aus dem Geld geworden? Ist alles weg. Dabei ist Thelen der Liebling von Medien und Politik. Und ihr könnt jetzt investieren. Kann man Frank Thelen wirklich trauen?
2: Ich schaue es mal an und gebe euch dazu gerne mal Feedback. Alles
3: klar. Investiert in Aktien? Ja. Jetzt
0: wird gleich eine erste interessante Sache kommen. ja. Das finde ich viel interessanter eigentlich fast noch als das mit Frank Thelen, weil das ist halt eine Reportage, die so aufgearbeitet ist als Kritik. ja. Aber jetzt werden mal echt Aktionäre hier mal befragt äh, zum Aktienmarkt. Das ist viel, viel interessanter. Ja. Also investiert ihr in Aktien war die Frage.
3: Und zwar, was, äh, was ist so dein Renditewunsch? So? Mein Renditewunsch? 10%. Ja. Aktien vor.
0: Renditewunsch 10%. Was sage ich dazu? Super. ja. Also... Das ist noch relativ rational. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie er sonst so agiert und so weiter, aber 10% Renditewunsch, das geht. Ja, äh, das geht natürlich nicht mit einem ETF und das geht natürlich nicht mit MSCI World und SP 500 einfach mal so. Also, da muss man schon auch dafür nochmal ein kleines bisschen mehr tun, ja.
3: Aus
4: verschiedenen, also breit aufgestellt eigentlich.
3: Und was ist so deine Renditehoffnung? Was erträumst äh, du dir? Ja, 7 bis 15% sind schon mal drin.
4: Ich
0: glaube 7 bis 15% hat er gesagt? Oder 10 bis 15 Prozent hat er gesagt. Also bei, nehmen wir mal die 15 Prozent Renditewunsch. Das wird schon schwierig. Im Durchschnitt, das ist ja ein durchschnittliches, ja, da geht man ja mit dem Durchschnitt heran. Durchschnittlich wird das schon ganz schön schwierig, muss ich sagen. Äh, da muss schon vieles dann passen. Ne?
3: Ja, Bitcoin. Bitcoin? Aha. Und darf ich fragen, was du bis jetzt so verdient hast? Nichts verdient. Erst verdient jetzt wieder runter. Jetzt warte ich.
0: Ja, was willst du auch mit Bitcoin verdienen? Ja, das ist kein Produktivkapital. Das ist, ja, das ist eine erfundene Sache. Hat nicht viel mit Währungen zu tun, hat nicht viel mit Rohstoffen zu tun, hat nicht viel mit Investments zu tun und mit Produktivkapital, ja, wie ich eben schon gesagt habe, eben gar nicht. Du hast eben keinen Cashflow, ja, äh, du hast eben nur die Hoffnung, dass der dümmere zahlt mehr, ja, für diesen Shitcoin. Ähm, das ist halt so, Bitcoin, ja, vergiss es.
3: Pass mal auf, wenn ich euch jetzt sage, ich nehme euer Geld mhm. und verdreifache das in vier bis fünf Jahren, was würdet ihr denn sagen? Verdreifachen? Ja. ja. Du Machen wir. Geil. Wo können wir anfangen? Wo dürfen wir unterschreiben? Da
0: das war der eben mit dem 10% Renditewunsch, Ja, das ist aber so die Natur des Menschen. Eben 10% Renditewunsch mit Aktien und jetzt natürlich verdreifachen Super, ja, da bin ich dabei, aber das ist bei jedem so, das ist bei mir auch so, dass dann eine kleine Flamme aufgeht, aber man musste eben dann wirklich rational handeln und denken und äh, muss ich dann sagen, ey, das geht so nicht. Bleib, bleib bei deiner Aktienstrategie und gucke, was ist realistisch möglich, was verdienen die Firmen, wie viel Gewinn machen die und wie viel muss ich dafür bezahlen. Und dann, ja, wie sind die bewertet? Und dann läuft das eigentlich. Aber ja, es ist schön, schnell reich zu werden. Aber man wird eben gerade dann, wenn man schnell reich werden will, wird man eben meistens nicht schnell reich.
3: Moin,
1: ich bin. <lacht> Seit Corona boomt der Aktienmarkt. Die Zahl der Trader unter 30 ist um fast 70 Prozent gestiegen. Und einer weiß das für sich zu nutzen. Frank Thelen. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, das ist er kommt aus Bonn, ist Unternehmer, Startup-Investor und Tech-Influencer. Aber berühmt geworden ist er vor allem durch die Höhle der Löwen, wo er präsentiert wird, als sei er der bedeutendste Investor des Landes. Er
0: ja, hat das ist natürlich so ein bisschen aufgebauscht. Er wurde dann nicht so präsentiert, als dass der jetzt der bedeutendste Investor des Landes ist. Also die anderen Investoren sitzen ja auch da und so weiter. Das ist halt ein Investor gewesen von vieren oder so, wie viel da in der Höhle der Löwen eben auch sind.
5: Die Höhle der Löwen.
0: Das, was du hier geschaffen hast, ist
1: großartig. ja. Startup-Legende Frank Thelen.
5: Das war jetzt ein Pitch.
1: Ja, ja. er ist Pitch. Hier. Dann Pitch ich. Ja. Thelen hat viele Startups aufgebaut, viele tatsächlich erfolgreich und hat in revolutionäre Technologien investiert, zum Beispiel in Flugtaxis.
0: Er hat zum Beispiel in revolutionäre Technologien investiert, wie zum Beispiel in Flugtaxis. Und genau wegen diesem Flugtaxi-Ding, das ist jetzt was Wichtiges nur für mich persönlich, ja, ähm, mochte ich Frank Thelen nie. Ja. Dieses Ding mit dem Flugtaxi, weil er dann früher gesagt hatte, also irgendwann 2020, 2025 müssten wir oder fliegen wir alle nur noch mit Flugtaxis und vor allen Dingen das Beste ist ja, jeder kann sich das leisten. Das ist ja dann ein 20-Euro-Ticket und so weiter, ja. Also wenn, jetzt habe ich hier gerade das Rollo wegen Licht, aber ähm, wenn ich jetzt mal draußen an den Himmel gucken würde, da ist kein Flugtaxi, ja. Und das ist auch ganz weit weg davon, dass man sich das leisten kann, ja. Äh, das ist halt immer so diese Sache mit, was ist in der Zukunft, darin investiere ich und das wird revolutionär und disruptiv und so weiter. Und genau diesen Anlagestil mache ich nicht, ich gucke, was kriege ich jetzt für mein Geld. Ja, wie viel Cashflow ist da jetzt in einer Firma, ja, äh, Wert und Preis, ja, äh, wie viel ist in dieser Firma jetzt drinne dass ich alles rausholen kann, ja, also an Dividende, an Aktienrückkäufe, an Cashflows, ja, und das natürlich, das würde ich eben alles kaufen zu einem relativ günstigen Preis, ja, ähm, und das hier ist halt, ja, Luftschlösser bauen, das kann ich auch einen ganzen Tag machen. Ja, am besten dann noch mit fremdem Geld. Ne? Aber guck mal mal weiter. Psst. Er ist einer der
1: erfolgreichsten Influencer Deutschlands. Seine Bücher sind Bestseller. Er geht bei der Politik
0: ein und... Ja, Bücher sind Bestseller, das ist auch ganz gut so. Aber mit Büchern verdient man ja auch wieder kein Geld. Ne? Das ist ein 10-Euro-Buch, muss man wirklich so sagen. Das ist halt nicht so dolle viel.
5: ...aus und nicht nur da. Dieser Mann gehört ganz sicher zu den visionärsten Unternehmern unseres Landes.
4: Und zugeschaltet ist jetzt Deutschlands bekanntester Tech-Investor Frank Thelen. So,
5: meine Damen und Herren, Sie kennen ihn alle, Frank Thelen von der Höhle der Löwen.
1: Warum widmen wir uns jetzt eigentlich Frank Thelen? Thelen wendet sich jetzt an die breite Masse, an dich und mich, und zwar mit einem Finanzprodukt, mit einem Fonds. Und dabei erweckt er die Hoffnung, dass man durch ihn reich werden kann. Der 10xDNA-Fonds ist ein sogenannter
0: Publikumsfonds. Also das Problem ist, du wirst niemals mit Aktien reich. Das werde ich dir auch nicht sagen. Erweckt den Eindruck, mit Aktien oder mit diesem Fonds reich werden zu können. Du wirst niemals reich mit Aktien, ja. Du wirst wirklich niemals reich mit Aktien. Du wirst reich, indem du eben dein Geld für dich arbeiten lässt. Indem du arbeitest, Werte schaffst, Wert stiftest in der Welt, dafür bezahlt wirst und dieses Geld kannst du dann nochmal vermehren im Aktienmarkt, ja. Aber du wirst nicht nur durch den Aktienmarkt reich. Ja, also Das ist Schwachsinn. Ja, das ist, kann man vergessen.
1: Und soll den Kleinanlegern richtig fette Gewinne bescheren. Das behauptet Thelen siegessicher in bisherigen Auftritten. Bei uns kommt einfach kein Unternehmen
2: in dieses Portfolio, was ich nicht mindestens verdreifachen kann. Das ist aber eher schon wirklich das absolut untere Ende äh, und sich eigentlich auch verzehnfachen kann.
1: Der Fonds investiert in disruptive Technik.
0: Also, Verdreifachung einer Firma, Verzehnfachung einer Firma, sage ich ganz klar, bin ich dabei. Ja, es kommt halt auf den Zeitraum drauf an. Ja, oder es kommt auch auf die Bewertung jetzt des Unternehmens an. Das geht, natürlich geht das. Das geht schon, aber eben welcher Zeitraum? Ja. Vor allen Dingen, also ich würde mal einen langen Zeitraum nehmen, Verdreifachung, ja, äh, 15 Jahre plus, ne, mindestens mal. Also das ist schon eigentlich 15 Jahre viel zu wenig gegriffen von mir jetzt, ja. Ähm, da kann man sich ja einfach mal angucken, welche Renditen haben denn die Firmen so in den letzten 15 Jahren gemacht, ja. Und da wird es eben ganz, ganz viele Firmen geben, die in, innerhalb von 15 Jahren noch nicht mal, ja, 200% Prozent Rendite gemacht haben. Ja, also auch hier wieder schnell reich werden ist nicht. Verdreifachung, klar, das geht. Es kommt auf den Zeitraum drauf an. Ja. Wenn du eben 30, 40, 50, 60, 70 Jahre Zeit hast, dann ja. Wenn du das innerhalb von drei Jahren versprichst, dann nein. Technologien. Also
1: Technologien mit dem Potenzial, die Welt zu verändern. Quasi in das nächste Apple, Google oder Facebook. Thelen behauptet, er und sein Team wüssten schon jetzt, welche Unternehmen das sein werden. Für diesen Fonds wirkt er offensiv um Kleinanleger, also...
0: Also nochmal ganz kurz, dieses nächste Apple, Google, Facebook zu finden, geht gar nicht. Also es geht schon, ja, aber das schafft keiner. Also keiner, der sich das vornimmt, schafft das, ja. Weil ähm, du siehst, Apple, Google, Facebook sind durchgekommen, ja, äh, sind an der Weltspitze, also sind die größten Unternehmen der Welt, ähm, aber du siehst eben nicht, wie viele Unternehmen es nicht geschafft haben. Ja, und diese Unternehmen müssen brutal wachsen. Sie müssen wachsen um jeden Preis und zwar hoch, also zweistellig wachsen, sonst ähm, bricht das ganze Kartenhaus zusammen, sonst fällt der Kurs in sich zusammen ohne Ende, weil diese Unternehmen natürlich alle irgendwie ein KGV von 50, 60, 70, 80, 90 haben, dass das, diese Unternehmen, die brechen früher oder später zusammen. Und es ist immer so bei einer Firma, die haben immer ein großes Wachstum, durch das große Wachstum haben die ein großes KGV und dann auf einmal, irgendwann mal, ist diese Firma sehr, sehr groß, wächst nicht mehr so stark und dann fällt das KGV runter und dann fällt der Kurs runter und sehr, sehr viele, die dann drei Jahre, vier Jahre drinnen gewesen sind in dieser Aktie, werden dann einfach, ja, also die sind alle mit Verlust, ja, alle, die, alle Käufer, die in den letzten drei, vier, fünf Jahren dann gekauft haben, sind in dieser Aktie mit Verlust dabei. Ja, also es ist immer so, Große Firmen, irgendwann wachsen große Firmen nicht mehr und dann ähm, kommt eben der große Kursabfall, kommt eben das KGV zu einem fairen KGV wieder. Ja, ähm, und deswegen jede Firma mit einem KGV von sag ich mal äh, 80, 70, 60 oder so wird früher oder später wieder auf ein KGV von 15 fallen und ähm, wird dann eben ganz hart abgestraft vom Markt, ja, weil eben kein Wachstum mehr da ist. Um dich und mich. Jetzt kann wirklich
2: jeder mitmachen. Jeder kann diese 10 x DNA in seinem Portfolio haben. Ab ganz kleinen Eurobeträgen beträgen ähm, geht es los und ihr könnt das an fast
1: jeder Bank einfach in, in euer Depot legen. Was im Folgenden wichtig ist, macht nicht von uns abhängig, ob ihr einen Fonds kauft oder nicht kauft. Das hier ist keine
0: Finanzberatung. Bei mir natürlich auch nicht. Ja. In meinen Videos, das ist niemals eine Anlageempfehlung oder keine Anlageempfehlung, auch Ihr seid für euer eigenes Geld verantwortlich, ja, und handelt so und überprüft alles und kontrolliert alles und fragt immer nach und lasst euch Papiere zeigen und, 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 ja. Ähm ja, du bist für dein Geld selber verantwortlich, aber auch nicht dein Banker, ja, und auch nicht dein Steuerberater und so weiter, ja. Du hast dann da drauf zu
1: schauen, ja. Okay, auf jeden Fall erfährt der Fonds ein großes Medienecho und bei der Bank Comdirect zum Beispiel ist vom überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial die Rede. Thiel nennt sowas immer Erwartung, aber auf viele wirkt es offenbar wie das Versprechen aufs große Geld.
0: Naja, das muss ich schon sagen, also das muss man ja schon, das ist in Ordnung, ja. Ich kann bei allen Möglichen ein großes Wachstum sehen. Das ist, das ist, wirklich nur eine Schätzung und das ist wirklich nur eine Herangehensweise, um einzuschätzen, wie viel könnte denn die Firma später mal wert werden. Ja, nur wenn ich eben jetzt gerade zu einem KGV von 80 kaufe oder so, dann kaufe ich ja schon viel zu teuer. Ja, ähm, ja. also Wachstumsschätzungen mache ich auch in meiner Aktienanalyse, äh, spielt eine Rolle, aber jetzt nicht die übergeordnete Rolle. Ja. Wir machen uns auf den Weg nach Frankfurt, denn wir wollen
1: es genau wissen. Sind das seriöse Kursziele?
0: Frank Thelen verspricht jetzt ziemlich. Also Kursziele wurde jetzt hier noch mal kurz angesprochen, muss ich noch mal sagen. Kursziele sind natürlich so eine Sache. Ich habe das noch nie verstanden, wie eine Firma wie oder wie eine Bank wie eine Investmentbank oft Kursziele kommt. Also das, die sind völlig fernab der Realität, ja.
1: Hohe Rentite, dazu gehört natürlich auch ein gewisses Risiko. Das sagt Thelen ja auch selber. Aber wie hoch ist so ein Risiko eigentlich? Um das herauszufinden, sprechen wir hier an der Frankfurter Börse mit Händlern, mit Leuten, die auch Fonds machen. Weil die gehen ja täglich mit solchen Risiken um. Wenn Frau verspricht, in den nächsten vier bis fünf Jahren wollen wir das Geld unserer Anleger verdreifachen. Wie sehen Sie sowas? Viel Spaß damit.
0: Alle wollen schnell reich werden, deswegen werden sie es eben auch nicht.
1: der Fonds, der, der gibt so offizielle Kursziele aus für die Aktien, die er hat. Ja? Also zum Beispiel ist Palantir, die sind heute bei 11 ja. und die sagen 2025 60 Dollar.
3: Totaler Blödsinn. Ja? Also es ist, wie gesagt, das ist totaler Blödsinn. Ja? Weil Wenn es einen rationalen Grund gäbe, warum die Aktie in 25 bei 60 Dollar wäre, also einen rationalen Grund, Natürlich kann es Fantasie geben, dann wäre sie heute nicht bei 11 Dollar, sondern bei, was weiß ich, 58. Ja? Weil der Markt würde es eskompieren. Ja? Also von daher ist es einfach nur eine Fantasiegeschichte.
1: Inzwischen musste auch Thelen seine Prognose für dieses Unternehmen nach unten korrigieren. Wir sind auch noch verabredet in der Börse selbst. Und zwar mit Arthur Brunner. Der Prokurist arbeitet seit über 30 Jahren in der Finanzbranche. Was sagt er zu Thelens Thesen? Bei uns ins, kommt kein Unternehmen ins Portfolio, was sich nicht mindestens verdreifachen kann. Das ist aber wirklich das absolut untere Ende. Eigentlich sollen sich alle verzehnfachen dann würde ich sagen, dann sind die Unternehmen im Moment absolut unterbewertet. Und äh, diese Versprechen halte ich absolut für Hanebüchen. Es gibt natürlich äh, Unternehmen, wo sich das bewahrheitet hat. Ich nenne hier ähm, Biontech, die ja den Impfstoff erfunden haben. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Und äh, solche Versprechungen sind meiner Meinung nach äh, unseriös.
0: Uns naja, das sind keine Ausnahmen mehr. Also äh, Amazon, Apple, Tesla und so weiter, die haben sich ja auch verdreifacht, Sag wir mal, nee, Tesla kann man mal rauslassen, aber eine Amazon zum Beispiel, ähm, ja, die hat sich natürlich verdreifacht, verzehnfacht und so weiter, ja, äh, aber die ist eben auch zwischendurch mal 90% gefallen. Ja, und wer ist dann in einer Aktie noch dabei, wenn eine Aktie 90% fällt? Also ich nicht, wenn die Bewertung schlecht aussieht zu dem Zeitpunkt. Dann bin ich nicht mehr dabei. Und deswegen ist es eben auch für mich gar nicht möglich, ne, die nächste Amazon, Apple oder sonst was frühzeitig zu finden, frühzeitig zu entdecken. Ja, ähm, also es ist schon möglich, ja, aber es ist, äh, bleibt eigentlich keiner dabei, weil alle diese großen Firmen sind irgendwann mal, 90 Prozent gefallen oder so. Ich glaube, die Microsoft-Aktie ist mal irgendwie von 110 Dollar oder von 112 Dollar auf 6 Dollar gefallen. Ja, also die ist über 90 Prozent gefallen, die Microsoft-Aktie. Äh, Wäre ich da nicht mehr dabei gewesen. Ne? Seriöse
1: Versprechen, Fantasiegeschichten. Trotzdem erreicht Thelen viele Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Und natürlich nimmt er damit Geld ein. Die Anleger zahlen eine Managementgebühr und erwarten dementsprechend Gewinne. Allerdings kennt der 10 DNA kurs bis jetzt nur eine Richtung, nach unten. Es ist aufgefallen, dass unter den Postings bei LinkedIn, wo gesagt wurde, ja, ist gerade alles volatil, dass da schon den einen oder anderen gibt, der seine Unzufriedenheit geäußert hat. Und wir sind jetzt mit jemandem verabredet, der in den Telenfonds investiert hat. Ähm, genau, und mit dem wollen wir mal sprechen, wie zufrieden er ist.
3: Hallo.
1: Guten Tag. Johannes Edelhoff hier, hallo. Wie viel haben Sie investiert und wie stark ist es runtergegangen und wie hoch ist da Ihr Verlust?
4: Also 20.000, 35 Prozent runter, ich glaube 38 oder ist egal, und der Verlust etwas über 7.000 und gut, heute wären es 50 Prozent. Wenn man seine Artikel und seine Berichte gelesen hat, dann hat er ja Versprechungen gemacht, die waren unseriös. Also äh, ich weiß, dieses Palantir da, wo er gesagt hat, verzehnfacht sich und so. Oder insgesamt sein Fonds wird sich in fünf Jahren drei bis vervierfachen. Ja? Das schreibe ich nicht. Das kann ich als Erwartung äh, oder als Hoffnung entscheiden.
1: Aber, Aber das, das hat Sie schon angesprochen? Also hat Sie das angesprochen, diese, diese Erwartung, die er da geäußert hat?
4: Nee, eigentlich nicht. Äh, äh, trotzdem habe ich mich blenden lassen einfach, weil äh, ich habe ihm mehr zugetraut und bin halt dann enttäuscht geworden. Habe dann erstmal, bevor ich alles verkauft habe, nachgelesen, was er alles sonst noch äh, für Sachen verzapft. Ja, und äh, dann bin ich eben draufgekommen. Äh, ich will nicht sagen, dass er ein Scharlatan ist, aber er blendet seine Anleger und äh, reitet auf dem Rost, das er nicht beherrscht.
1: Er sagt ja, er möchte, dass mehr Leute in Aktien investieren. Also er spricht ja Leute an, die noch nichts also, investiert haben ja. und ist dann sein Fonds der richtige, wenn man vorher noch nicht investiert hat?
4: Also mit ihm anfangen ist tödlich. Da kaufen wir lieber einen Strick.
0: Ja, also man muss erstmal mal sagen, zuerst habe ich ja gedacht, äh, es ist ja kein Verlust. Ja, er hat ja nicht verkauft. Aber er hat dann doch verkauft und damit wird es dann... Also er hat Verluste realisiert eben und er hat von 28.000 Euro 7.000 Euro verloren. Ich hoffe mal, er hat mehr als 28.000 Euro Vermögen gehabt zu dem Zeitpunkt. Natürlich muss man auch streuen. Man darf ja nicht nur in einen Fonds investieren, auch wenn dieser Fonds vielleicht gut wäre. Ja, wenn es ein anderer, besserer Fonds wäre, äh, darf man nicht all sein Geld in einen Fonds stecken. Und ähm, ja, Verluste realisiert... Versprechungen, es ist immer so eine Sache, ja, in der Medienwelt, es ist halt wirklich irgendwo scheiße, ja, jeder YouTuber muss eben in jedem Video sagen, das ist keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung, ja, aber solche Leute, die dürfen sich eben wie Frank Thelen ins Fernsehen stellen und dürfen da sagen, verdreifachung, verzehnfachung und dies und das und jenes, ja, so, aber dann im Kleingedruckten steht, das ist natürlich alles mit Risiken, keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung und das kann alles eben, darf alles gar nicht so eintreten, ja, oder oder muss gar nicht so eintreten, das ist halt irgendwo auch eine Frechheit, ja, ähm, ansonsten, ja, muss man dann eben sehen, ne? Okay, das war deutlich.
1: Und naja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich mit dem sprechen müssen, an den sich die Vorwürfe richten. Frank Thiel Ab nach Bonn.
3: Ah, da ist
1: es schon. Firmensitz direkt am Rhein. Die Lage zwar keine Skyline, aber gar nicht übel. Drinnen angekommen, heißt es erstmal warten. Thelen hat noch einen Termin. Kommt ein bisschen später. Aber er kommt. Moin oh ja, ja. erstmal, hi. hi. Johannes, oh. hi. hi. Genau. Hallo. Und hier, hier haben wir aufgebaut. Wir wollen uns erstmal ein bisschen umschauen, aber Thelen geht sofort ans Eingemachte. Das ist unser... Bereich, wo wir in, in
2: Aktien, kann man sagen, also in Listed Equity nennt man das, also Unternehmen, die an der Börse sind, investieren, mit dem gleichen Ansatz. Das heißt, wir sagen, was sind eigentlich disruptive Technologien, also jetzt mal sehr plakativ und einfach vom Verbrennungsmotor zum E-Auto, aber natürlich gibt es das in allen möglichen interessanten Ausführungen. Diese Unternehmen analysieren wir, finden wir und bauen dann ein Portfolio auf, an diesen Unternehmen.
1: Ist es dann auch schon ein bisschen spekulativ, kann man das sagen?
2: Nee, wir machen gar keine Spekulation. Also wir sind wirklich...
0: Das ist auch immer cool, ne? Disruptive, ähm, disruptive Geschäftsmodelle sind überhaupt nicht spekulativ. ne? Weil das ist ja alles klar. Das Flugtaxi kommt. ne? Das ist Wahnsinn. Also, ja. Ich
2: äh, kommen aus der... Funktioniert das biologisch, chemisch, physikalisch? Dann, wie groß ist der Markt? Ist das Produkt wirklich so weit weg? Wir, 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 wir haben, sind total datengetrieben, haben die Wettbewerber, die beobachten
0: wir. Aber Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Wie groß ist der Markt? Naja, wir haben sieben Milliarden Menschen. Großer Markt. Ne? So, es ist, ich weiß, wie sowas läuft. Ja, Verschiedene
2: Software-Tools. Also in drei bis fünf Jahren sollten wir bei 95 Prozent unserer Aussagen und unserer Unternehmen recht behalten. Das ist schon also
1: das absolute Ziel steile Ansage. Da Thelen heute nicht viel Zeit hat, fangen wir also mit dem Interview an. Was sagt er zu der Kritik aus Frankfurt? Also wir haben auch mit Leuten von der Frankfurter Börse gesprochen. Ja.
2: Wir werden diese Bedenkenträger immer in Deutschland haben. Also die Finanzindustrie ist nicht begeistert von mir. Warum? Ich mache es halt total anders, genau wie bei der Buchindustrie, die war auch nicht begeistert von mir, und sage, Guys, ich will keine Bestandsprovision zahlen. Das will ich nicht. Geist, Guys ich lege, und Girls, ich lege offen, was ich tue. 100%ige Transparenz, immer. Das finden die gar nicht gut, weil die wollen nicht, dass man bei denen in die Bücher
0: reinguckt. Bei uns alles offen. Ich sag, Ich frage mich aber, was bei denen offen ist. Man kann bei den anderen auch alles sehen, anrufen, nachfragen. Ähm wie viele Anteile oder was weiß ich, oder welche, ja, die Bücher kann man einsehen, wenn man jetzt in eine Firma so ein, äh, investiert, ja, die nicht an der Börse gelistet ist. Man kann alles immer einsehen, ja, was man haben will. Frage,
2: wie ich denke und handle. Das ist Quatsch, also das ist nicht großartig anders als jetzt sonstiges. Ich lege meinen Research offen. Das finden die einfach alles nicht gut.
1: Deutsches Mentalitätsproblem und wäre das in Amerika anders?
2: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Auf jeden Fall. Also hier ist halt dieses, äh, der ist Unternehmer, das ist böse oder der will irgendwie ein neues Produkt äh, etablieren. Da, genau, da wirst du, ist es einfacher an der, äh, an der Frankfurter Börse, äh, quasi äh, Leute, die da noch stehen an der Frankfurter Börse, äh, den, äh, von denen da Kritik
0: zu hören. Ja, ich muss natürlich sagen, in Deutschland ist es natürlich so äh, schon so mit der finanziellen Bildung ist es natürlich nicht weit her. Ja, also das ist eine absolute Katastrophe, was die Leute über Firmen denken, über Reiche denken, über ähm, ja über wirtschaftliche Zusammenhänge und ja über Wertschöpfungskette. Katastrophe. Äh, ja, die behalten dann halt ihr Cash und beteiligen sich nicht an Firmen und so weiter. Das ist natürlich schlimm für den ihr Geldbeutel, aber selber schuld, ja. Also jeder ist auch erwachsen und jeder kann sich auch selber finanziell bilden. Das glaube ich so. Das wollte eben auch Frank Thelen vielleicht hier auch irgendwo mitsagen, aber das hat er eben nicht gesagt. Er hat halt gesagt, ja, die Branche und so weiter ist nicht, in, ja, nicht begeistert von ihm und so weiter, ja. Ähm, ja, also finanzielle Bildung in Deutschland sieht schlecht aus, aber, oder auch Aktionärskultur und so weiter, Aktionärsstruktur in Deutschland und in deutschen Firmen sieht schlecht aus, aber äh, kann sich ja jeder selber weiterbilden, wenn er denkt, dass er das machen muss. Okay,
1: dann also an die Wall Street New York. Wir waren da eh für einen anderen Film. Was sagen hier die Broker?
6: Ich denke, das ein I don't es nichts niemand so that they know which companies are going to go up by tenfold and others aren't. So that just seems like a, a scam.
0: I think it's impossible to make that claim. Why? No, one, <laughs> no one could predict the future of financial instruments.
6: Four or five years, triple the price. I'd be surprised. You'll look at that and say, how are they doing that? Uh, I think that's absurd. Why? Because there's no history of, of uh, the
0: ja, also Vorhersagen für vier bis fünf Jahre und so weiter. Also natürlich nicht verdreifachen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber man kann natürlich Vorhersagen treffen, dass eine Firma 3% oder so im EPS wächst, ja, in Earnings per Share, also Gewinn pro Aktie. Das kann man machen, zum Beispiel bei einem Einzelhändler oder so, ja. Das ist noch relativ berechenbar. Und selbst von diesen zwei, oder wenn ich sage, 3% wächst die Firma, ja, dann sage ich eben, okay, ich rechne konservativ. 3% Gewinnwachstum ist sozusagen ausgegeben, dann rechne ich nur mit zwei, ja, um mich nicht reicher zu rechnen, sondern um das alles rational zu berechnen. ja. Aber okay.
6: The market at that level, um, not, not
1: Trotz all der Kritik aus Frankfurt, aus New York, von den Kleinanlegern, hier in Bonn lässt man sich vom eigenen Kurs nicht abbringen. Also der Vorwurf ist ja schon, Kleinanleger werden in ein spekulatives Produkt in ein sehr riskantes riskantes wahrscheinlich besser. Aber der Vorwurf ist ja Kleinanleger werden in ein sehr riskantes aber das Produkt. Aber da sind wir, das sind wir doch wieder.
2: In Deutschland immer ist alles Risiko. Es ist doch immer ein aber Chance ist ja ein Risiko. Ja, aber es ist doch immer ein Chance verhältnis
1: Genau, aber wenn man, man hohe Gewinne erwartet, dann ja. ist das Risiko auch groß.
2: Das habe ich ja gesagt. Die Volatilität, genau. Ähm, und das ist doch eigentlich das coole. Warum sagt man nicht also im Private Market, also das was wir im Venture Capital Geschäft machen, da komme ich in viele Deals einfach nicht rein, weil es ein Closed Shop ist. Also wir haben schon ein gutes Netzwerk und so, aber es gibt immer wieder Deals, da dürfen wir nicht investieren. Im Public Market, also der Aktienmarkt, kann ich in jedes einzelne Unternehmen darf ich investieren. Und ich empfinde das jeden Tag wirklich total ernsthaft als Geschenk. Und das ist doch hier auch. Das heißt, die Leute können, haben diese Option, wenn sie wollen, sich über unser Produkt zu informieren, zu verstehen, was wir tun. Und dann können sie dabei sein oder nicht. Wie toll ist das denn? Das ist einfach eine weitere Option.
0: Schauen wir uns die an. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, das ist zum Teil eben auch der Fehler von den... Ähm, Kleinanlegern, die hier rein investiert haben, ja, die lesen dann irgendwelche tollen neuen disruptiven Firmen, so. Aber wenn jeder darüber spricht, wenn alle das wissen, dass das das nächste Big Thing ist und so weiter, dann gerade dann nicht investieren, ja, gerade dann nicht investieren, ja. Also wenn das irgendwas ganz, ganz Neues ist und Tolles und wie Tesla und emotional aufgeladen und die Gewinne und ja. Und vor uns hat man es auch nochmal mit Palantir. Palantir ist ja, glaube ich, eine Aktie oder eine Firma, die auch sehr, sehr staatsgetrieben ist, also die da irgendwie Software oder irgendwie sowas an den Staat verkauft. Wenn ich jetzt richtig liege, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich alles, wo der Staat drin ist. Da ist natürlich auch begrenztes Wachstum und so weiter. Also da ist schon mal nicht so viel mit Disruption beim Staat und so weiter. Ja... Klar, die Kleinanleger, die müssen sich auch selber informieren. Die müssen auch mal, die müssen vorher erstmal lernen, was ist ein KGV, was ist ein KUV, ja? Was sind Cashflows, was sind Free Cashflows und so weiter, ja? Eine Bewertung einer Aktie. Ja, ähm, der Preis ist die eine Sache, aber wie viel ist das ganze Ding wert, ja? Wenn jetzt einer zu mir sagt, ich habe eine Facebook gekauft oder so, oder, oder der sagt dann aber, also eine Meta-Plattform, es ist ja jetzt Facebook, ja? Und, und die sollte dann irgendwie schlechter oder besser performen oder was weiß ich. Und der sagt dann aber, aber ich habe sie für 180 Dollar gekauft. Ja, das ist schön und gut für 180 Dollar. Das, den Preis hast du gezahlt. Aber was ist der innere Wert der Aktie? Das ja, das muss man wissen. Aktion
1: mal an. Thelens Fonds ist in sechs Monaten um etwa 44 Prozent abgestürzt. Die Zeit war nicht ganz leicht, deshalb der Vergleich. Der Nasdaq 100, das sind amerikanische Technologiewerte, der ist um knapp 27 Prozent runter. Und selbst andere echt riskante Technologiefonds wie der da von Franklin sind bei nur minus 35 Prozent.
3: Also Stand jetzt haben...
0: Ist natürlich echt äh, ein beschissener Zeitraum, äh, der hier gewählt wurde als Benchmark, als Vergleich. Ähm, Weil es einfach äh, nur bergab ging in den breiten Indizes, aber ähm, das hätte man auch anders lösen können. Ja, Es gibt auch Depots wie meins zum Beispiel, das im gleichen Zeitraum, wo andere Depots minus 24% gemacht haben, äh, plus minus 0 gemacht hat. Ja, Also wo ich kein Geld verloren habe und kein Geld dazu gewonnen habe, äh, Zeit habe ich sozusagen verloren, aber gut, äh, andere haben eben Zeit und Geld verloren. Ähm, ja, ist aber trotzdem natürlich nicht so ganz vergleichbar. Auch ein paar Monate ist nicht vergleichbar. Ja, äh, da muss man mal drei oder fünf Jahre sehen.
3: Kleinanleger richtig viel Geld verloren. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sich Thelen an Kleinanleger wendet und richtig was schief läuft. Wir wollen euch jetzt mal einen anderen Fall zeigen. Und der geht los mit einer Folge Die Höhle der Löwen. Da sieht es aus, als hätten sich Thelen und der Gründer Gesucht und gefunden. In der Höhle der Löwen hofft David Schirmacher auf Kapital und Unterstützung für sein Label von Flörke. Werden die Löwen in Fliegen, Krawatten und Einstecktücher investieren?
1: Guten Tag, mein Name ist David Schirmacher und ich bin Inhaber des Modehaus von Flörke. Wir haben uns auf hochwertige, handgemachte Herrenaccessoires spezialisiert.
2: Du hast Waren im Lager im Wert von 400.000 Euro. Einkauf oder Verkauf?
1: Verkaufspreise, klar.
2: Wie hoch ist der Warenwert, also wie hoch ist der EK?
1: Der EK sind
3: etwa 25.000, 30.000 Euro.
2: Aha, oh Mann! <lacht>
5: Come on.
3: Bombenmarge, Thelen schlägt zu. Einige Zeit später soll aber nicht mehr nur er von dem Unternehmen profitieren, sondern auch Kleinanleger, wie beim Fonds. Und um das Geld der Kleinanleger wirbt er in diesem Video hier, und zwar sehr überzeugend.
5: Mittlerweile ist von Flörke ein etablierter Anbieter für Accessoires
3: auf dem deutschen Markt.
2: David hat mich von Anfang an überzeugt mit seiner Passion für sein Produkt, wie gut er den Markt kannte und dass er einen sehr, sehr klaren Plan hat. Und heute bin ich sehr, sehr glücklicher Investor, denn in den letzten Jahren Jahren und Monaten haben wir uns unglaublich gut entwickelt. Wir haben neue Produkte, wir haben super Margen und es macht mir einfach große Freude zu sehen, wie das Unternehmen mit David super wächst.
5: Frank Thelens Investition hat sich gelohnt. Mittlerweile beträgt der Umsatz pro Monat über 400.000 Euro. In
0: 2017 wird bereits mit einem Gesamtumsatz von über 3,5 Millionen Euro
3: gerechnet. Also uns liegen Unterlagen vor, betriebswirtschaftliche Auswertung, die legen nach. Das ist eine BWA, sowas bekommt man eben vom Steuerberater als
0: Selbstständiger. Ähm, wenn du zum Beispiel einen Kredit beantragen willst, dann gibt es eben eine BWA vom Steuerberater. Ja, Bei einer Aktiengesellschaft gibt es ja auch fundamentale Kennzahlen und Bilanzen und die sind das und jenes. Bei einem kleinen Selbstständigen zum Beispiel gibt es keine ähm, Bilanz, ja, oder keine Bilanzierungspflicht, Da gibt es aber dann eben trotzdem sowas wie eine BWA, eine BWA ist eben
3: eine betriebswirtschaftliche Auswertung? dass diese Zahl 2017 nicht korrekt ist. Und diese ganzen Gewinnprognosen hier, die stammen aus dem Reich der Fantasie. Die Kleinanleger beißen trotzdem
1: an. Etwa 1,2 Millionen Euro investieren sie und hoffen, dass sich die vorausgesagten Zahlen bewahrheiten.
0: Da ist mir, ich habe das Ganze ja schon mal geguckt und da ist mir so irgendwie Kleinanleger und ähm, Startups, das passt doch gar nicht zusammen, ja. Also da war schon irgendwie so bei mir, war das nicht so irgendwie Kleinanleger und Startups? Ich, also ich selber würde doch nie in ein Startup jetzt mit meinem Vermögen investieren. Also ich jetzt, ja. Äh, obwohl ich schon ein bisschen mehr verstehe von Aktien und so weiter. Das ist ein äh, Startup. 80, 90 Prozent davon gehen in den ersten zehn Jahren pleite. Ja. Start also in Kleinanleger, in Retail-Trader sozusagen, in, in Start-ups investieren, nein. Ja, das kommt dann aber auch später nochmal im Video.
1: Einer, der damals investiert hat, wohnt hier, in Konstanz am Bodensee. Michael Giesel hat 3.400 Euro in das Unternehmen investiert. Damals war er noch Student. Das Geld hat er sich in zwei Jahren zusammengespart. Passend irgendwie für Thelens Kleinanlegerstrategie. Was wurde
6: sozusagen finanziell versprochen? Erinnerst du dich da noch dran? Und ja. was hast du dazu gedacht? Also 9% Rendite im Jahr wurde versprochen, plus noch eine Sonderzahlung im Fall, dass es besonders gut läuft. Es wurden, es wurden Geschäftszahlen prognostiziert für die nächsten Jahre. Die, die, bisher, ähm, die bisher gelaufenen Jahre wurden auch gezeigt und ähm, es schien alles plausibel und es schien so, als ob das ähm, ja, eine absolute gute Geschichte sein wird.
1: Dann ist ja auch Frank Thelen aufgetaucht in, dem, in diesem Werbevideo. Erinnerst du dich noch daran, wie das war? Also, ja. Ähm, er hat ja gesagt, ich bin ein glücklicher Investor. Was für eine Rolle hat das bei dir für dich gehabt, dass er da nochmal auftritt?
6: Ähm, ja, schon, schon eine große, würde ich sagen. Also, man kennt den aus dem Fernsehen, man denkt, ähm, er, er weiß, was er macht. Er ist dieser startup up mensch ähm, steht mit seinem Namen in gewisser Weise dafür ein. Ja, ich würde schon sagen, dass es entscheidend war. Also, so den, den, letzten, den letzten Anstoß gegeben hat. Sagen wir so. Also, ich kannte, ich kannte halt das Geschäft aus dem, aus dem Höhlen der Löwen und fand es auch so schon ähm, irgendwie überzeugend. Aber dass der Typ noch dabei war, ähm, das war dann schon so der letzte ähm, der letzte Punkt quasi. Und wie viel Geld und was hast du dann gemacht, nachdem du es gesehen hast? Beschreib einfach nochmal. Ähm, genau, dann, dann habe ich halt, ich ähm, habe mir alles durchgelesen und habe dann 3400 Euro investiert. Und was ist aus dem Geld geworden? Nichts. <lacht> ist alles weg.
0: Null? Ja. Total Verlust, ja, also sieht jetzt erstmal so aus. Was mich halt gestört hat, ja, natürlich, also Frank Thelen ist die Werbefigur, ja, Frank Thelen ist der Vermarkter für die Investments, der muss die Gelder, der sammelt die Investmentgelder und das wird dann eben investiert und in Startups, habe ich ja eben schon mal gesagt, 80, 90 Prozent sind nach zehn Jahren pleite, insolvent. Aber was mich halt auch noch ein bisschen gestört hat, war dieses Versprechen von 9 Prozent Rendite. Ihm wurden garantiert keine 9 Prozent Rendite versprochen, weil wenn ihm, 9% Rendite versprochen wurden wären, wäre das Betrug. Dann könnte er Anzeige erstatten, könnte sagen, okay, die 9% kamen nicht. Ja, aber das ist wieder das Ganze. 9% wurden in Aussicht. Das ist wieder das ganze System. 9% wurden in Aussicht gestellt. Ja, ähm ja, und das hat er als Versprechen aufgefasst. Das, ist, das sind eben unterschiedliche Dinge. Und in den Kleingedruckten steht wieder drin, dass alles auch Totalverlust ähm, sein kann und so weiter. Er steht jetzt also so damit mit nichts. Ja. Ist klar, jedes Risiko hat ja oder jedes Investment hat eben auch Risiken. Das ist klar. Man muss sich eben nur darüber im Klaren sein. Und äh, ihm wurden keine 9% versprochen. Ja, ähm, Er war sich des Risikos bewusst, als er eben unterschrieben hat oder investiert hat. Ja, ähm, dann weiß man eben um das Risiko des Totalverlustes.
1: Die Firma, die Thelen empfohlen hat, geht insolvent. Auch weil der Gründer offenbar private Probleme nicht in den Griff bekommt. Aber das ist eine andere Geschichte.
3: Für die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger heißt es auf jeden Fall. Totalverlust. Okay, das kann ja bei so einem Investment mal passieren. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Das ist, und, und,
0: das ist auch cool. Totalverlust kann bei einem Investment schon mal passieren. Das klingt ja so, als wenn das jetzt hier jeden Tag mal vorkommt. Ja, also <lacht> das kam bei mir noch nie vor. Ja, in keiner Aktie, die ich investiert habe, habe ich Totalverlust gemacht. Ja, ähm, gerade wenn noch die Firmen Dividende zahlen oder so, dann. Dann ist ein Totalverlust ausgeschlossen, weil es ja schon mal zwischendurch Gewinnausschüttungen gegeben hat. Aber Totalverlust kann schon mal passieren. Ja, da sieht man wieder, wie finanziell ungebildet äh, Deutschland ist. Totalverlust ist ganz normal. Ne? So, äh, klar, bei einem Start-up habe ich ja gesagt, da ja. Aber normal in meinen Investments ist ein Totalverlust. <lacht> das ist, äh, das, das gibt es gar nicht. Ja, Regel Nummer eins: verliere kein Geld. Also, ich will keine Rendite machen nicht auf Teufel komm raus, jedenfalls, ja. Ähm, sondern erstmal verliere kein Geld, ist Regel Nummer eins. Und Regel Nummer zwei denk an Regel Nummer eins, ja, verliere kein Geld. Ja, das heißt, dass man eben nicht kontinu kontinuierlich immer wieder Geld verliert irgendwo, ja. Das geht eben gar nicht. Dann lieber gar nicht investiert sein.
3: Uns wurden Unterlagen zugespielt: Verträge, Rechtsanwaltsschreiben, Schriftverkehr, E-Mail-Verkehr. Und vor allem interessant ist dieser Notarvertrag hier. Darin steht schwarz auf
1: weiß, Thelens Firma E422 GmbH wollte seine Anteile schon abtreten. Datiert ist der Vertrag auf den 4. August 2017.
3: Da lief die Finanzierungskampagne aber noch. Das heißt, Frank Thelen sagt einerseits in einem Werbevideo, er sei ein glücklicher Investor. Andererseits gibt es diesen Vertrag, der uns sagt, dass seine Firma zu dem Zeitpunkt offenbar schon die Anteile verkaufen wollte. Er wollte also kein Teil mehr dieses Investments sein. Wollte er die Kleinanleger hinters Licht führen? Du sagst in dem Video, wir haben super Margen
1: und du bist ein total glücklicher Investor. Hm. Und das Video war ja bis 12.08.2017 online. Ja. Es gibt aber einen Notarvertragentwurf, ah, ja. Ja, ja. ja. aber der das. ist vom ja. 4.8. Ne? Ja, ja, das, also, das. das heißt, ja. während das Video lief, das, äh. Während das Video lief, hast du schon versucht, das äh. Unternehmen loszuwerden. Ja. Das ja. heißt, während Leute gesehen haben, investier bitte, ich bin glücklicher Investor, warst du es nicht.
2: Ich habe in keinster Weise irgendwann zu Crowdfunding-Leuten gesagt, bitte investiert hier und habe hintenrum mein Geld schon verkauft oder, oder
1: meinen Anteil oder mein Geld. oder. Nein, oder aber das ist schon nicht, dass du es verkauft hast, aber dass du die Absicht
0: hattest, weil... Crowdfunding, das ist eben sowas, ähm, Retail-Trader, also Kleinanleger, ganz normale Personen wie du und ich investieren eben in eine nicht börsengelistete Firma, also meistens nicht börsengelistet, ja. Die investieren eben in eine Idee, in ein Produkt, ja.
2: Auch nicht, auch nicht. Ich also habe in keinster bei, Weise, nein, während, nein. während ich Leuten etwas erzählt habe, dass ich sage, ich bin ein glücklicher Investor, das darf ich rechtlich, glaube ich, sagen, habe ich in keinster Weise eine Absichtserklärung, einen Verkauf oder Sonstiges unterzeichnet. Ja gut, nee. aber
1: da ist ja eine Absicht drin, wenn, wenn ein Notarvertrag aufgesetzt wird, der ist ja sozusagen den Setz... Aber den kann
2: doch jeder aufsetzen, der muss ich doch gar nicht dabei sein. Das, weil, weil das ist Bullshit. also aber, äh, das Ja, aber ja,
1: da steht doch deine Firma drauf.
2: Ja und, aber, der, aber der kann doch, der kann, jeder kann doch zum Notar gehen, der David, und sagen, ich hätte gerne Notartermin mit folgendem Dokument, da bin ich doch gar nicht involviert.
1: Also du warst in diesem ganzen Nein. Prozess nicht Nein. involviert? Nein! Ich,
2: seriously, ich habe da keine böse Absicht gehabt. Ich habe da kein Geld rausgezogen. Ich würde nie, guck mal, meine Reputation ist doch viel wertvoller, als, da ja, ja. war
1: doch auch nichts mehr zu holen. Ja. Also stimmt es nicht, dass du verkaufen wolltest? Nein. Mhm. An keinster Stelle. Also
2: ich muss es gleich auch, ne, weil, was ich... Ja, 100, nee, nee, aber
1: es ja, ist ja wichtig, dass ja, man es ja. erklärt, sozusagen. Wirklich,
2: wirklich, wirklich, wirklich ja. Wirklich. Ich schaue es mir an und gebe euch dazu gerne mal Feedback. Alles klar. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja.
1: Damit ist das Interview beendet. Wenigstens vorerst. Wir machen uns auf den Heimweg. Ungefähr auf der Höhe von Recklinghausen bekommen wir dann einen Anruf im Bordbistro. Thelen. Und kurze Zeit später dann eine Mail.
3: Also, ich habe jetzt gerade noch eine Mail bekommen. Die mache ich jetzt mal auf. Von seiner Assistentin. Hallo, Timo. Danke für das Gespräch eben. Frank hat jetzt Rückmeldung zu von Flörke. Hierzu würden wir uns am Montag dann melden. Die besprochen waren bei von Flörke rechtlich heikle Aussagen dabei. Hierzu hat Frank sich jetzt informiert und würde gerne mit euch besprechen, welche Passagen wir davon verwenden können.
1: Natürlich besprechen wir nicht mit Frank Thelen, welche Passagen wir verwenden. Aber ein weiteres Interview machen wir gern. Und Spoiler! Er behauptet jetzt nicht mehr, dass er nicht verkaufen wollte. Plötzlich heißt es, hätte er verkaufen wollen, wäre das ein positives Zeichen gewesen.
2: Da sieht man ja, dass da eine, ja, eine, eine Klausel drin ist, die ganz klar sagt, damit, da, darüber darf man öffentlich nicht sprechen. Deswegen kann ich sa weder sagen, ob dieser Ver
0: Also ich will das jetzt schon mal vorwegnehmen ein bisschen. Also nicht das, was er jetzt sagt, sondern was ich jetzt so denke. Ähm, was ich da gedacht habe bei dem Interview, wo er auf dem Stuhl saß und so weiter, wo er gesagt hat, nein, wirklich, ich wollte nicht verkaufen und dies und das und jenes. Also er hat seinen Laden überhaupt nicht im Griff. Ja, also da weiß die rechte Hand nicht, was die linke Hand macht und welches Investment da verkauft, gehalten werden soll oder nachgekauft werden soll oder äh, ja, das, ähm, das, der weiß gar nicht, welche Investmententscheidungen in seiner eigenen Firma getroffen werden. Ja, das ist krass. Das ist krass. In Warren Buffett hat auch so seine Leute, die für ihn die Firmen ganz genau analysieren und recherchieren und so weiter. Ähm, aber die arbeiten ihm eben zu. Und hier, er weiß gar nicht, was passiert. Ja, Er weiß gar nicht, an welchem... Was mit welchem Investment ist, das wird man eben später nochmal sehen. Da gibt es dann eben nochmal ein anderes Beispiel. Da weiß er auch wieder nicht, wie das Investment ausgegangen ist. Ja, mit Plus, Minus, Null oder wie viel Rendite oder was weiß ich. Ja, ähm, er weiß gar nicht über diese Investments Bescheid. Ja, das weiß ich auch nicht bei jedem Investment zu 100%. Aber so in etwa kann ich sagen, dieses Investment steht bei mir gerade bei so und so viel Prozent Plus oder dieses und jenes Investment habe ich mit so und so viel Plus und Minus verkauft. Ja, also das weiß ich, wenn das jetzt nicht gerade zehn Jahre her ist.
2: Vertrag ähm, echtes oder, oder nicht echtes. Was ich sagen kann ist, er ist nie äh, beurkundet worden. Das, das kann ich hier sagen. Und wenn er denn existieren würde, dann wäre es eigentlich ein gutes Zeichen äh, für das Unternehmen, weil hier sowohl ein starker Investor als sogar auch so ein M&A-Berater, der eigentlich nur Deals macht, wenn da wirklich viel Geld im Spiel ist, äh, involviert ist. Und was dieser Vertrag sagen würde, ist, dass wir und auch alle anderen ähm, Investoren rausgekauft werden sollten, zu einem vernünftigen Preis, vor allen Dingen aber, dass auch noch neues Kapital in die Gesellschaft reinfließt und damit
1: wäre diese Gesellschaft noch mal deutlich gestärkt worden. Vor diesem ganzen Hintergrund nur noch einmal zusammengefasst, ne, weil der Eindruck, den man haben kann, ist ja schon gewesen, Kleinanleger haben investiert, weil Frank Thelen das empfohlen hat ne? und das wirkt dann so mit diesen ganzen Verkaufsabsichten so, als ob du die Kleinanleger hinters Licht geführt hättest. Ähm, Nochmal,
2: also wenn du bei Verkaufabsichten auf diesen Vertrag, den ihr mir vorgelegt habt, äh, verweist, dann kann ich nicht sagen, ob der existiert. Aber sollte der existiert haben, wäre das eine sehr gute Nachricht für die Crowdinvestoren gewesen. Der ja, Fakt ist halt, Kleinanleger haben ihr Geld verloren. Ne? Brauchst es nicht ja. Absolut scheiße. Das sollte einfach nicht passieren. Nur dieser Vertrag, den ihr da habt, wenn es den so geben würde mit dieser Holding, der würde eine völlig andere Sprache sprechen und ohne euch da nahe treten zu wollen, vielleicht könnt ihr mit anderen Startup-Investoren noch darüber sprechen, das wäre ein gutes Signal gewesen, wenn es, wenn es diesen Vertrag so geben würde und wenn dieses Kapital so gezahlt worden wäre.
1: Das lassen wir uns nicht nehmen. Gern fragen wir einen anderen Startup-Investor. Und zwar einen der bekanntesten hier in Deutschland, Philipp Klöckner. Er steht Frank Thelens Geschäften kritisch gegenüber. Was sagt Klöckner dazu, dass Thelen bei Kleinanlegern Werbung für das Modelabel von Flirke?
0: Gut, da muss ich jetzt gleich mal natürlich sagen, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, ein unfairer Vergleich. Ja, Also frag mal zehn Aktionäre, wie die investieren, da wird dir jeder was anderes sagen. Und frag mal zehn Startup-Investoren, äh, wie die investieren, da wird dir auch jeder was anderes sagen. Ja, ähm, Jeder hat so seine... Investmentphilosophie, aber es kommt natürlich eben auch darauf an, wie man das Ganze umsetzt, ob man das eben mit betrügerischen Absichten macht oder nicht. Das will ich jetzt hier niemanden unterstellen, auch nicht Frank Thelen. Aber ja, es, es wird ja Kritik ausgeübt hier gerade. gemacht. Hat.
5: In der Branche weiß man eigentlich, dass sozusagen die, der, der Fakt, dass man Kleinanleger in Startups reinholt, eigentlich so ein eher schlechtes Signal ist, weil die guten Startups kriegen in der Regel Geld von institutionellen Investoren, also von großen, renommierten Wagniskapitalfinanzierern. Und wenn man das dann eben stattdessen mit Kleinanlegern macht, dann spricht das in der Regel dafür, dass niemand anders das finanzieren wollte.
1: Aber er hat das ja eigentlich öfter gemacht, ne? Also es gibt ja drei, vier Sachen, wo, wo er.
5: Ja, für ihn ist das natürlich besonders einfach durch sozusagen seine, seine Medienmarke, die er aufgebaut hat und auch sehr erfolgreich aufgebaut hat, zweifelsohne. Ähm, und das ist natürlich so ein, ein Fund, was er mit in die Schale werfen kann, dass wenn, wenn keine Kapitalgeber mehr da sind, dass man sagen kann, ähm, ich kenne noch ein paar Fernsehzuschauer, die das vielleicht spannend finden würden.
1: Aber was sagt Klöckner zu dem Notarvertrag? Dazu, dass Thelen offenbar verkaufen wollte, während er um Anleger warb.
5: Offenbar war er zu dem Zeitpunkt schon überzeugt davon, dass er nicht länger investiert bleiben möchte äh, in das Unternehmen, äh, während er anderen dazu geraten hat, sozusagen in das fallende Messer zu greifen. So, das ist wahrscheinlich die treffendste Umschreibung. Ja. So, wenn das so stimmt, dann würde ich daraus schließen, dass äh, jemand bereit ist, äh, falsche oder unvollständige Aussagen zu machen, ähm, in dem Wissen sozusagen finanziellen Vorteil davon zu erlangen. Ja. So, hier, hier.
0: Das ist natürlich ähm, ja, Betrug, so ein bisschen wäre das, ja. Also Betrug vielleicht oder Marktmanipulation oder ja, Finanz. Marktmanipulation oder irgendwie so, was wäre das dann vielleicht schon, ja? Ich
5: hätte ja zum Beispiel nicht für die Person, die Integrität besitzt, hunderte von Millionen Fonds zu verwalten.
1: Bei von Flörke war Frank Thelen aber eine Sache noch ganz wichtig, es tut ihm sehr leid. Wir haben unser Geld verloren, es tut mir sehr leid,
2: dass die Crowd hier auch unser, das Geld verloren hat. Das war niemals unsere Intention. Wir haben zwei andere Crowdfunding-Kampagnen bei DHDL gemacht, die liefen hervorragend. Alle haben ihre hohen
1: Zinsen und das gesamte Geld zurückbekommen. Was hat Thelen hier gerade gesagt? Es gibt zwei erfolgreiche Investments? Stimmt. Aber was er nicht gesagt hat, es gibt auch noch ein drittes. Und das ist auch wieder nicht so gut gelaufen. Wieder ein Projekt aus die Höhle der Löwen, grundsolide präsentiert. Diesmal sollen die Kleinanleger in einen Spielzeugverleih investieren.
0: Da habe ich mir von Anfang an gesagt, Spielzeug, oh nee, das ist, investiert nicht in Kindersachen oder in Kinderspielzeug oder so. Es gibt ein paar gute, die da sich durchgesetzt haben, Hasbro, Mattel und so weiter, also börsennotierte Unternehmen, Lego, ja, Lego ist glaube ich nicht börsennotiert, aber ansonsten geht das, äh, Da sage ich mir immer, das Risiko ist viel zu hoch. Es gibt jetzt auch eine Aktie zum Beispiel, keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung, ähm, das ist The Children's Place. Das ist, die machen eben Kinderklamotten und da sage ich mir, da investiere ich trotzdem nicht rein, obwohl die günstig sind, günstig bewertet sind und vielleicht Aufwärtspotenzial haben, keine Ahnung. Ja, weil einfach bei Kindersachen, ey, wenn da irgendwas schief geht, wenn da irgendeine Chemikalie drin ist, was dann ein Kind vergiftet oder irgendwelche Spitzenteile oder irgend so ein Mist passiert, ja, mit Kindern oder da kommt ein Kind ums Leben oder wird ein Kind geschädigt oder so oder bleibt dann behindert oder so, never. Never würde ich da rein investieren, ja, äh, also niemals und ähm, weil dann ist, ja, das ist eine Katastrophe dann, ja, äh, in erster Linie mal für die, für das Kind und für die Dings, ja, für die Familie, aber da will ich mich absolut nicht irgendwie in die Nesseln setzen, dass da die Firma auch richtig arbeitet mit diesen Kinderprodukten, ja, ähm. Niemals. Und auch nochmal kurz zu dem Herrenausstatter von, von Flörke. Äh, da sage ich mir jetzt so, als ich das jetzt noch mal gesehen habe, das ist doch auch viel zu klein. Ja, auch für Frank Thelen. Der muss doch auch gesagt haben, ein Herrenausstatter in Deutschland, ich meine, klar, das geht, hier kannst du hochwertige Produkte verkaufen, aber das ist viel zu klein gedacht. Ja, Textilien wieder und ja, Textilunternehmen gibt es wie Sand am Meer irgendwo auch wieder das richtig groß zu machen, ein Textilunternehmen jetzt noch mal richtig, richtig groß zu machen und so weiter, ist, stelle ich mir schon extrem schwierig vor. Extrem schwierig, ja. Ähm, mit der Marktdurchdringung und so weiter ist das da komplett schwierig und ich selber hatte schon mal einen t shirt shop ich weiß, wovon ich da auch so ein bisschen rede. Ja, ist eine Katastrophe, da einen Kunden zu finden, der immer wieder bei der kauft. Äh, ja, okay, schauen wir mal weiter. Ich bin seit
2: über zwei Jahren in die Spielzeugkiste investiert.
0: Kinderprodukte. Mir macht es große
2: Freude zu sehen, wie die beiden Gründer gewachsen sind und zu echten Managern geworden sind. Aber auch das Produkt hat sich entwickelt. Und das Allerbeste, unsere Kunden bleiben lange treu. Ich werde auch wieder investieren.
1: Die Kleinanleger haben Thelen auch in diesem Fall offenbar wieder mal geglaubt. Sie haben insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert in das Unternehmen. Und was ist passiert? Es ist insolvent gegangen. Spielzeugkiste ist doch auch insolvent gegangen. Und da wurden ja auch die...
0: Ganz normale Sache, wie ich schon gesagt habe. 80, 90 Prozent. Ja, also da hat Frank Thelen sogar noch eine gute Quote. Ja, von vier Investments sind zwei durchgekommen. Also da ist eine Quote eigentlich sogar noch gut. Ja.
1: Die Crowd-Investoren nicht alle ausbezahlt. Und da hast du ja auch dafür geworben. Nee. Ja.
2: Absolut, genau. Also ich glaube, bei der, bei der Spielzeugkiste, da müsste ich mich jetzt auch wieder schlau machen, also was genau da wie ähm, gelaufen ist, äh, weil ich glaube, dass ein, ein großer Teil des Crowdfundings zurückgezahlt wurde.
1: Ja, ich kann leider nicht sagen, mit wem ich gerade telefoniert habe, ähm, aber aus Kreisen von meiner Spielzeugkiste.de. Können wir jetzt ziemlich gesichert sagen, dass die Aussage, dass die Kleinanleger einen Großteil ihres Vermögens zurückbekommen werden, definitiv komplett falsch ist und dass sie das auf gar keinen Fall bekommen werden. Das Insolvenzverfahren läuft noch, aber wahrscheinlich werden die Kleinanleger leer ausgehen. Mit sehr viel Glück springt bei so einer Insolvenz irgendwas zwischen einem und fünf Prozent des ursprünglichen Investments raus. Nichts. Und die, die Thelen eine Bühne bieten? Trifft die nicht eine Mitschuld? Komm direkt schreibt uns, als Broker für SelbstentscheiderInnen geben wir keine Produktempfehlungen oder Anlageberatungen ab.
0: RTL Vox will... Hauptsache man hat nochmal schön gegendert. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig in so einer Sache, dass man gendert. Ja, äh, die Verluste ist egal. ja, Oder das System dahinter. Aber egal. Äh, das... Möchte ich mal jetzt hier an dieser Stelle abbrechen, es ist ja eh gleich zu Ende, ja, es sind nur noch 20 Sekunden. Äh, informiert euch selber, kauft natürlich börsennotierte Unternehmen, äh, kauft eben günstige Aktien, nicht günstig vom Preis, günstig vom Wert her. Kauft börsennotierte Unternehmen mit Cashflow, mit einem stabilen Geschäftsmodell, mit einem Geschäftsmodell, was jetzt gerade existiert. Ja, nicht das, was irgendwann mal werden könnte oder wie auch immer. Ja, Wachstumsaussichten für die nächsten drei bis fünf Jahre. Okay, kann man annehmen, wenn die eben unter, also relativ normale Wachstumsschätzungen da sind. Ja, äh, kann man das mit einfließen lassen in seine Bewertung. Lernt die Aktienbewertung, lernt Aktienkennzahlen kennen. Ja, oder sucht euch jemanden, wo ihr das eben lernen könnt. Ähm... Ja, und investiert da eben in etablierte Firmen, die ein Geschäftsmodell haben. Ja, das möchte ich eben mal sagen. Und ansonsten möchte ich mich bedanken, dass du jetzt hier dabei gewesen bist in diesem sehr langen Video und dass du immer noch da bist. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder. Und dieses ganze Video hier war natürlich keine Anlageempfehlung und keine Kaufberatung, sondern diente Informationszwecken.